0: Sexy People, un monoambiente de amor para vos.
1: decimos antes con quién vamos a hacer las notas por las dudas, ¿viste? Pero con él no falló nunca, y esto está buenísimo, ¿eh? ¿eh? Está en línea Coti con nosotros, y te estamos viendo ahí, Coti. Hola, gracias por coparte hola. ¿cómo estás?
0: ¿Cómo
1: bien, 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 bien. ¿Vos qué onda? ¿Estás ahí con tu matecito, tranquilo, no? Sí,
0: arrancando la mañana, siempre... Son las peores horas para mí, así que lo siento, si por ahí no estoy muy despierto, pero... Pero bueno, admiro mucho el laburo que hacen ustedes, ¿viste? todas las mañanas, estar hablando, súper, súper conectado con un montón de cosas. A mí me cuesta un montón, pero bueno, lo intento.
1: Eh, claro, es una ventaja de, de ser artista es que quizás puedes estirar un poquito el horario de levantarte, ¿no? Ah.
0: Un poquito bueno, a mí últimamente me cuesta porque estamos. Eh, en esta cuarentena estuve muy conectado con, con, con España, con los, las cosas que veníamos presentando y con las promos y. Eh, entonces el horario, hay cinco horas de diferencia. Me ha tocado hacer algunas entrevistas en posta, lo digo sin exagerar, a las cinco y media de la mañana. No, no. Eh, en esos horarios que, que, que estás ahí como... En, Sigo de largo o arranco muy temprano. Pero he hecho varias varias a, a esa hora. Cinco, seis, eh, seis y media, me tocó otras, siete y algo. Bueno, así, difícil. Pero, pero
1: bueno, ahí estamos es el, es el precio de que te vaya bien en España ¿eh? estamos, estamos hablando con Coti que hay varias cosas para charlar porque ahora vas a hacer un, un, un concierto el 12 de julio que me gustaría ir por ahí y después si querés vamos al documental esto claro, yo ya bien. te lo dije en, en, en otro ámbito en otra entrevista pero tu documental a mí me gustó muchísimo y me gustaría que después charlemos un poquito sobre, sobre algunas claro. cosas pero bueno, vos tenías preparados algunos espectáculos Que obviamente tuviste que suspender Por, por la coyuntura Y no sé si es una revancha Pero es una, una alternativa Que encontraste, ¿no? Ahora para el, para el 12 de julio
0: Sí, es algo diferente También, creo que lo que lo que Estamos en un momento De invención Este tipo de conciertos Es, un, es una novedad, se están inventando no Y... Lo que pensamos con, con mi gente, con el equipo, era armar un, un, un concierto que no sea suplantar los que no pudimos hacer, que intentamos que sí lo vamos a poder hacer más adelante, sino generar eh, un espacio distinto, diferente, con una propuesta también diferente y que sea también irreemplazable, como son los conciertos con el público eh, in situ, son irreemplazables, la verdad no, no es lo mismo eh, que verlo por una pantalla o sentirlo con unos parlantes. Eh, y este concierto la idea es plantear algo eso, que sea reemplazable también, desde, desde, desde el estudio que es un lugar que yo eh, que estoy haciendo la cuarentena y que pensé que nunca iba a abrir al público además
1: claro Jessy, ahí te vi levantando la mano, a ver Coti, ¿cómo tenés pensado la parte en el show de La Arengada? porque yo fui a verte <risa> ahora en el verano en Uruguay y la mejor parte de tu show es cuando vos arengás y la gente canta las canciones completas. Me imagino que eso se va a reemplazar también porque todo el mundo tiene ganas de cantar aunque esté en su casa. ¿Pero tenés pensada esa parte ya?
0: Mira, eso es... Hay, hay, que, hay que reemplazarla por, por otra cosa. Eso es reemplazable. <risa> hay que hacerlo... Eh, hay que buscar otro tipo de conexión. Yo creo que sí la gente va a cantar. Va a cantar desde el sofá o va a cantar... Eh, es un concierto también más tranqui más reflexivo más, eh, más íntimo eh, donde por ahí la gracia está en, en, en la conexión en escuchar bien digo en la conexión artística eh, también en el hecho de que va a haber gente de diferentes lugares a la vez también compartiendo ese mismo momento eh, Arengada así como lo viviste vos como lo vivimos nosotros complicado <risa> pero bueno cada uno puede vivirlo como quiera también, ¿viste? O sea, todo el mundo que quiera, que quiera saltar, eh, nada, que le avise al vecino y, y de abajo y que salte, qué okay. sé yo.
1: Excelente, excelente. Ahí, Leo, te vi levantar la mano, a ver. Sí, me quedé con lo anterior que dijiste eh, eh, en el estudio, algo que, que vos hubieses imaginado que, que la gente no, no, no hubiese conocido, la verdad, si no hubiese pasado todo esto, que te hubiese visto en vivo o en algún otro lado, pero no en el estudio, en tu casa. Y yo te iba a preguntar si, si esto de la cuarentena y de transmitir en vivo te llevó a cambiar cosas dentro de tu estudio. O sea, por ejemplo, dentro de tu lugar donde estás todos los días, o lo dejaste tal cual está, es así lo que ven es como soy.
0: Sí, como, como va a estar en
1: el concierto, exactamente
0: como, como es. Lo único que voy a agregar unas luces, una cosa como para que la transmisión o la, se vea mejor, eh, más iluminado, sobre todo la parte donde voy a hacer un mini escenario, pero voy a tocar como una especie de living, tengo una zona que es una, una especie de living, no la quiero espolear ahora, pero... No, no, te... eh, y ahí es donde montamos y pusimos vamos a poner unas luces así de frente y, y después con todo lo que tengo en el estudio es lo que vamos a hacer el concierto, no, eh, ni más ni menos, digo, tengo ahí una consola nosotros ensayamos ahí también en ese salón eh, hicimos incluso los ensayos para el Teatro Colón, o sea que entraron ahí como 60 personas en un momento eh, y ahí mismo voy a hacer con los instrumentos que tengo ahí siempre con los cables, los micrófonos todo lo mismo de siempre
1: eh, dijiste, mencionaste al Colón Y bueno, hace, hace un tiempito hablamos Cuando te entrevisté para, para, para otro lado, para Flow Justamente de, del documental Del documental nada, fue un error Es un documental para aquel que no lo vio Primero que es súper recomendable pues Está buenísimo Pero es un ida y vuelta entre El show del Colón Y la historia de tu vida Y, y me, me gustaría preguntarte ¿Qué te pasó cuando lo viste el documental? Porque una cosa es saber cómo es la historia de tu vida y otra cosa es verla contar de una manera coral, porque están tus papás, están eh, tus hijos, tus hijas, están tus amigos, tus compañeros, está Geoff Emery, el ingeniero de sonido de los Beatles, sobre también después te voy a preguntar, pero ¿qué te pasa cuando ves todo eso? Cuando ves a Bel Pintos hablando de vos, a todos tus colegas... No
0: sé. Y es súper lindo, igual a mí lo que más me emociona es la reacción de, de, de la gente que lo ve y cómo lo ven ellos, y eso también me hace sí. verlo a mí de, de forma diferente, porque bueno, es algo que ser, eh, ser objetivo con, con tu propia vida, con las cosas que te pasaron, es difícil. Ahora, bien contadas como están en este, en este documental, me parece que es muy, muy entretenido todo lo que va ocurriendo, sobre cosas que, que me pasaron porque están absolutamente todas, digamos, ilustradas y hay imágenes y hay archivos y testimonios y, y está buenísimo eso, cómo fue construido toda esa línea de tiempo. Y además me parece entretenido y que tiene un vínculo, como vos decís, de entrada y salida al show del Colón y tiene, está siempre vinculado con canciones, con, sí. con momentos del concierto y eso para mí es lo, es lo más lindo me parece un poco la, la magia de cómo está hecho el documental ¿no? que siempre siempre remite a alguna canción a alguna parte y tal entonces se hace más eh, se hace mucho más artístico me parece la, la historia como, como está contada
1: Sí, y además tiene me parece que eh, oscila entre lo inalcanzable y lo, y lo doméstico y lo cotidiano porque en definitiva sí. ver a tus viejos, hablar de vos en la infancia, también eh, no está de más acercarle a, 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 a tus fans a, a, y al público en general. Bueno, pero mira o sea, hoy está acá, pero el recorrido es este. El recorrido es este. Y sobre eso me gustaría preguntarte: es, ¿crees que hay algo de vos que es siempre lo mismo? Probablemente lo haya, porque vos sos vos, pero ese Coti el primero el primero de todos que era chico después el que tenía la camisa Grange y el candadito a mediados de los 90 después el que se fue a España eh, el que la pegó primero a España y después acá después el que termina en el Colón ¿cuál es el hilo conductor? no sé si como músico como artista más allá que vos sos vos obviamente ¿no? No, yo creo
0: que hay un eje de sensibilidad que, que es el mismo eh, que hay una raíz que por eso me parece tan importante los, los vínculos eternos, que son los vínculos familiares, que al final, no en todos los casos, porque cada uno también puede ir armándose su propio vínculo a, a, a lo largo de su vida y puede también ir eligiendo, viste, de su familia o que se va armando y tal, pero, pero sí me parece que esos vínculos eternos también te mantienen con, con cierta raíz y hay una sensibilidad musical que que me parece que es el hilo desde chiquito y que sigue siendo lo mismo. Y yo escucho los primeros discos que grabé y las primeras canciones que escribí y las siento que las podría escribir ahora, digamos. No, sí. no me desvinculé de, de, de eso y al contrario, por ejemplo, el primer disco que hice, que lo grabé en el 2000, salió en el 2002, al principio de 2002, que después se editó primero en España y acá también. Eh, ese disco lo podría volver a hacer ahora. Eso me, eso me gusta, que tiene como una coherencia eh, de sonido, de cómo, de las composiciones, las letras. Me siento muy identificado con aquel primer disco, que ya tiene casi, no sé, 20 años en cualquier momento a cumplir. Y eso me, me gusta. Y eso tiene que ver con algo que lo vas haciendo sin darte cuenta, digamos. Un, un estilo que vas generando con el correr del, del lápiz, con el correr del tiempo lo vas generando sin pensar, porque si te pones a pensar cuando vas a grabar un primer disco, bueno, ¿cuál va a ser el estilo que yo quiero hacer o volcarme en este...? Ahí se te contamina todo y los cables se te cruzan, ¿viste? Creo que hay que fluir.
1: Eh, es muy bueno porque hablas del primer disco ahí te pasó Ale, ¿eh? ahí, ahí te vi con, con la mano para que le quiero preguntar una cosita porque dijo primer disco y en el documental también está la, la historia de el otro primer disco, la primera vez que te metes en un estudio groso y es cuando con tu sí. banda ganaste la Bienal y te tocó grabar con Lito Nevia que la gente sí, va a haber sí. sido una locura ¿no?
0: Tremendo, tremendo porque fue... Nosotros estábamos recién empezando, habíamos grabado un demo con una banda llamaba Luz Mala, y empezamos a, a, como a generar un rum rum ahí en Rosario, eh, en el ambiente de los músicos, más que nada, y eran todas composiciones mías que hacíamos, era muy experimental, tocábamos diferentes instrumentos, cambiábamos de, 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 de instrumentos y tal. Y ganamos la Bienal y fue el primer disco. Eh, que lo grabamos acá en Buenos Aires. Y ese fue como mi primer contacto con un estudio muy grosso acá de Buenos Aires. Y en una época donde grabar un disco era todo un hito, digamos. Sí. Era, era algo que, o tenías que tener una compañía detrás, o, o alguien que te señalara con el dedo, eso. O, o, o un concurso como este que, que, que estaba buenísimo, todas las propuestas que había y mira tiene mucho que ver con el documental también esta, esta primera grabación porque eh, esto no lo conté nunca, pero en ese, en ese estudio yo grabé con una consola eh, NIV y, y es una, una de las consolas que yo después vi un documental que a mí me inspiró mucho a hacer este documental, que fue Sound City de, sí. de, de, del baterista de, de Nirvana que no me sale el nombre Dave Grohl de sí. Roll. Bueno, él hace todo un documental acerca de una consola igual a esa con la que yo grabé. Excelente. <risa> el, el primer <risa> disco. Y yo me acordé de eso y dije, oh, qué buen documental, cómo armó atrás. A, a raíz de, 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 de esa consola con la que grabó el primer disco de Nirvana y tal, eh, me encantó. Y, y eso un poco me llevó, me inspiró a, a hacer a raíz de lo del Colón, este, este documental. Bueno, está ligado... Eh, no sé si tiene que ver con la respuesta Pero está ligado un poco Sí, sí, claro, claro,
1: claro claro eh, <risa> Ahí a Lessi levantaba la mano a, Para preguntarte algo, Coti Coti, eh, hola Primero, ¿no? Oh, <risa> a mí hay algo que me llama Mucho la atención Cuando hablo con, con un compositor Con un compositor de tantos hits como, como vos, ¿no? Y es, ¿en qué momento? O sea, vos haces las canciones para, digamos, para buscar Baja algo, es como un chabón que te dicta en algún lado, baja a alguien y vos le bajas a un papel y a la viola. ¿Pero en qué momento vos decís, bueno, me parece que esto va a ser un poquito más que, que una canción mía, que va a ser un hit que se va a meter en la gente? ¿O no te das cuenta de eso?
0: No, no, es, no, no hay un momento, eh, es todo un proceso, un proceso... Que, que se va como construyendo paso a paso, muy desde abajo, desde la nada, te diría. Eh, y no, no hay un momento donde yo diga, o sea, yo lo que sí encuentro en un, eh, en un momento un, un enamoramiento sobre eso que hice, me, me empieza como a gustar, a entusiasmar y, y, y lo voy haciendo crecer o le doy bola, me llama la atención y me moviliza. Pero luego me ha pasado un montón de veces que, que, que ocurría eso y que luego la canción era una más del disco, que, que no, no les merece tampoco eso. Quiero decir, las canciones, eh, cada, cada canción también cumple una función dentro de un disco de, de, una, de un universo así expresivo, una atmósfera, y no todas tienen que ser hiper populares, hiper conocidas. Al contrario, me parece que tiene que haber como diferentes contrastes también y diferentes también niveles de, de profundidad en las canciones eso hace una obra que se llama un disco no y que tiene como diferentes momentos
1: igual me imagino esto me, me genera mucha curiosidad del ego para a mí el ego en general es un tema que me interesa porque creo que es un que puede ser un enemigo muy grande que tenemos y en, sí. en el documental hay un momento que tu viejo habla de, de, de entregar canciones de, habla de uno en particular, pero diciendo no entregues este tema, porque este tema es para vos, lo tenés que cantar vos, y que dice algo así no me acuerdo bien que le dijiste, pero le dijiste como bueno, no pasa nada no hay problema eh, ¿cómo hacías para controlar eso? sobre todo en una época en la que digo, entregás un hit en una época en la cual todavía acá en Argentina todavía no lo habías pegado y en España sí, y me imagino que sería como
2: todo
0: Sí, lo que pasa es que vos cuando, cuando escribís una canción, tiene relación con lo que hablábamos antes. Eh, vos escribís una canción y no sabés qué es qué es eso qué va a ser eso. Ay, para, creo que me No, ahí. Eh, no tenés noción de lo que va a ocurrir, ni siquiera sabés si se va a editar, si se va a grabar o no. Y por otro lado, hay diferentes momentos donde uno está conectado con diferentes necesidades también. Yo por ahí en, en ese momento cuando estaba laburando mucho y produciendo discos, y, y metido en el estudio, salía de, de grabar con Andrés y me metía a producir a Turf, y después y era como una se secu... terminaba un disco empezaba con otro. Y estaba muy enfocado también en, en eso, en laburar, en darme a conocer, eh en aprender, en alimentar a los mellizos también, en, o sea, estaban como enfocados mucho en eso y la parte esa que voy a decir de Lego, de mi proyecto más propio, lo aparqué durante un tiempo, viste, claro. en, ese, en este momento. Hubo cuatro o cinco años que ni siquiera pensé en un proyecto mío propio. Después volví, cuando ya tenía como una tranquilidad más, viste, bueno, o sea, tenía una casita, en quizá, y podíamos vivir más tranquilo, eh, retomé ese proyecto y empecé a grabar el, el disco y aparte me acuerdo que Marciano Cantero o mismo Andrés o mucha gente me decía che dale para cuando tu disco, para cuando tu disco y eso también me motivaba un montón eh, y ahí fue cuando saqué y tenía un montón de temas, un montón de temas compuestos entonces la selección fue muy, muy nutritiva, estaba, estaba
2: bueno.
1: Es como ser técnico de una selección de fútbol Que tiene un montón de jugadores buenos Que no sabés, ¿viste? no sabes cuál poner claro. No querés dejar a claro. nadie afuera Bueno,
0: viste lo que pasó Salgando las infinidades eh, de kilómetros de distancia Pero lo que pasó con cuando, cuando se separan los Beatles Que Harrison tenía tantos temas Que cuando saca el primer disco solista sí. es, el, es el disco que más éxito tuvo De la historia de los Beatles solistas Claro que fue Things Más Paz que sí, el sí, el sí, sí, doble El disco doble Terrible
1: Esto, Aparte se nota que hizo dijo, Ahora sí voy a hacer todo lo que quiero ¿no?
0: <risa> ahora, ahora van a ver
1: <risa> <risa> Ahora te voy a hablar De lo que a mí me interesa particularmente no sí, terrible, sí.
0: terrible
1: Bueno, hablaste de Harrison Eso me lleva a los Beatles Y la, la suma Teatro Colón Más ingeniero de sonido De los Beatles Es como muy arriba eh, <risa> Eso en el documental está también Pero Hablemos un poco de eso, de estar en el Colón y estar mostrándole al Colón al ingeniero de sonido de los Beatles. Eh, eso, esa no la pensaste nunca, <ríe> no te la imaginaste. No, no, al
0: contrario, ni me la imaginé, pero cuando lo vi entrar a Jeff ahí a mi estudio, que, que, que es donde voy a hacer el concierto, lo primero que se me ocurrió, lo tengo que llevar al Teatro Colón Seguro no lo conoce y, y, y me lo va a agradecer. O sea, viste esas cosas que voy a decir, bueno, te voy a hacer probar un vino que te va a gustar, voy a recomendar un, un lugar para comer, o, bueno, pensé que, y realmente fue así, me dijo que sí, que al otro día íbamos, tenía una agenda como súper, eh, súper tupida y, y, sí, no, no, sacamos una hora y vamos, el tipo estaba emocionado, ¿no sabés cómo la cara de... Bueno, creo que se ve bueno, algunas imágenes así como enfocándolo cuando él descubre el lugar y empieza a mirarlo. Y bueno, tuvimos unas charlas hermosas porque él no conocía el Teatro Colón y después se empezó como a meter un poco en el, en el mundo a leer sobre el teatro. Y alucinó, alucinó. Y eso fue un momento muy, muy lindo también para mí porque, eh, nada, alguien que venga a Argentina por primera vez, un tipo tan grosso con con lo que hizo para la música popular, para la grabación de, 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 de los discos de rock eh, y tener la oportunidad de mostrarles el teatro, de, de, de llevarlo. Yo justo estaba en ese momento muy vinculado a la gente del teatro y llamé por teléfono y le dije, che, necesito, necesito que me dejes ir a, a, a ah, llevar a esta claro. persona y me atendieron increíble, me pusieron una traductora para que te explique una chica lucida que hablaba perfecto inglés y le explicaba todo, cada detalle y el tipo estaba alucinando, fue muy lindo, muy lindo.
1: Eh, otra cosa que me llamó la atención de del Colón es tenés un nivel de invitados altísimo, estás en el Colón, está tu familia, está todo el mundo y no se ve un nervio, o sea, estás un segundo antes de salir estás haciendo chistes Sí. Digamos, eso sos vos siempre o ya, cuando te sobre, ya es una cosa que no te sobrepasas y bueno, me transformo
0: no, mira yo hace tiempo que, que fui aprendiendo que um, toda la, la tensión del laburo y la tensión de, de la exigencia hay que dejarlo en el instante en que pisas la tabla del escenario Sí. en ese momento tenés que hacer ping y cambiar y, y es un laburo mental, de control viste de, de laburado y adquirido no, no, no es que es mágico digamos, hay que trabajarlo eh, pero me di cuenta que es la única manera de poder aprovechar al máximo la energía que uno tiene para conectarse con lo que, con lo que vas a hacer en ese momento no contaminarlo con nervios y para poder transmitirlo a los demás, y todo el laburo hay que, para mí hay que laburar mucho antes, mucho, 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 mucho claro. y dejar todos los nervios y toda la tensión en, ese, en, toda, en toda esa previa, pero, pero la previa te estoy hablando hasta la prueba de sonido, ¿eh? o sea, claro. la prueba de sonido, tengo una cara de hijo de una gran puta que no sabe <risa> lo que sabe. <risa> <risa> Eh pero, pero después eh, llega un momento donde ping, hay que apagar esa, ese, ese registro, hay que dejarlo de lado, apagarlo, y entrar en otro registro, ¿viste? en un mundo de fantasía, en un mundo de, de sensibilidad, de emoción, de música. Entonces ahí es donde, es donde todo vuelve a florecer.
1: <risas> coti el del 12 de julio por dónde lo veo? ¿Cómo, cómo se hace para ver ese espectáculo que vas a hacer online?
0: mira el camino más, más fácil es entrar en Instagram, eh, ahí Exacto. donde está al principio la, la, la bio hay un link, entras ahí y te lleva directamente ya todos los pasos están, están muy claros y si no, livepassplay.com play.com ahí están también las
1: tickets Che y vean también el documental nada fue un error pues está buenísimo Coti es un caso muy raro también de la música pues si lo ves a Coti cantando un cover en español probablemente en realidad no sea un cover y es una canción que hizo él y se la dio otra persona claro, claro. <risa> eso, sí, eso sí. es real ¿viste? claro, claro. Coti eh, me pasó Coti pero esta este, claro y, Ah, no, era también tuya <risa> eso, eso es real Coti, para, para cerrar te puedo pedir un fragmentito De algún tema, porque te veo ahí con las violas colgadas Dale, y dale, susto, dale y vale, si a, ver. a ver, agarro una guitarra Siempre igual
0: Lo loco es Que siga, que siga afinada esta Esta la compré cuando la finé, La afiné cuando la compré
1: <risa> Y nunca más, ¿no?
0: Bueno, te voy a hacer un poquito de por ahí Que esta es la última canción que sacamos Ah, también Dale. quiero quiero contarte Contarles Que voy a estrenar un tema Voy a voy a cantar por primera vez Una, una canción Totalmente inédita
1: excelente. Eh, mm.
0: El domingo voy a, 100% voy
1: a... cuarentenera 100% de ahora 100% cuarentenera, sí Excelente, excelente.
0: La, 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 voy a, la voy a cantar tal cual la escribí Después ya la tengo grabada y producida que, que la vamos a editar dentro de muy poco eh, pero la voy a cantar exactamente con el piano como, como la escribí así que bueno, va a ser como un momento de conexión con, con ese otro momento
2: lindo, ¿no? de, de escribir canciones. Excelente, canción. Excelente Tocamos fondo y volvemos a vernos. Agarro la mano que Mordemos el velo que esconde la parte más linda Y abrimos la puerta al futuro sin mirar atrás Soy ese que muerde el suelo y empieza de nuevo Soy como Andáis,
1: No, pechazo, sí, sí, hermoso, hermoso hermoso Siempre Busca queda no, está tan mal. no, sí, quedó, quedó divino Coti, gracias sí, claro. por haberte copado eh, Con la nota, como siempre eh, Creo que sos uno de los invitados que más veces eh, Charló con nosotros en la historia Qué grande, bien, bien Gracias Así que bueno, te mando un abrazo y el 12 Te estamos viendo en vivo, eh. gracias por coparte
0: Bueno, gracias chicos Un beso muy grande Abrazo, abrazo, abrazo grande, a Cody. Eh, ahí
1: pasó Coti que nos regaló una canción a lo último, regaló por ahí, espectacular, eh, como siempre uh, avanzamos en Sexy People porque se viene una columna nueva eh, después de la música, columna nueva sobre ambiente, cambio climático problemáticas del mundo que se vienen y que tenemos que atender ahora y te va a interesar mucho en serio